0: Llegando a Carola, se formó la Zampabrera, tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela, en
1: las curvas de San
2: Pablo
3: de fondo escuchamos Los dos Gavilanes, golpe tocuyano original del compositor Adelis Freites que hizo popular la muy recordada agrupación folclórica larense Carota, Ñema y Tajá.
0: La versión es interpretada por el cantautor venezolano José Vicente, joven músico que a través de su cuenta en redes sociales arroba Vicente Music, decidió rendir tributo al Estado Lara grabando esta pieza y utilizando la tecnología para multiplicar su propia voz y hacer un trío musical rítmico y muy bien afinado.
3: Hoy escogimos esta canción y su interpretación también lograda para recordar a nuestros oyentes que aún en momentos complejos como el que estamos viviendo los venezolanos, seguimos mostrando fuerza creativa para celebrar lo bueno de nuestra idiosincrasia y cultura.
0: Con el gavilán trabalengua tocuyano, interpretado por este exponente de las nuevas generaciones musicales, enviamos nuestro abrazo solidario a la comunidad universitaria del Estado Lara y a la de todo el país. Desde acá, hacemos votos para que la música de la autonomía, el conocimiento y el desarrollo resuene siempre con fuerza en las instituciones de educación superior y silencie cualquier voz de tristeza y desesperanza. Ahí va mirando la lengua, mirando, puñaló, piguala, la vida.
3: Les saludamos, cámaras Luznis y Efraín Castillo. Y esta es una nueva edición especial de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares.
3: Y en la dirección técnica están Giancarlos Caraballo con apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva.
0: Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Universate en Casa. Nuestro equipo sigue trabajando arduamente para informar sobre todo lo que se hace desde la academia aún en cuarentena. Queremos insistir en la importancia de quedarnos en casa tomando todas las previsiones sanitarias recomendadas por las autoridades de salud.
3: Es importante tomar conciencia de esta situación para así evitar que el virus se siga propagando y podamos salir airosos de esta contingencia. En esta primera parte del programa vamos a hablar sobre un tema importante que llama la atención de muchas madres. Se trata de la lactancia materna y la COVID-19. ¿Cuáles son los riesgos de armamentar si se tiene la enfermedad? ¿Qué medidas deben tomarse para no contagiar al bebé? Esto y más lo sabremos en nuestra próxima sección.
0: El que busca, encuentra. Recientemente, la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, Hula, a través de su Departamento de Medicina Preventiva y Social, publicó un artículo en la revista JICOS que recopila y revisa datos de organizaciones como la Sociedad Española de Neonatología, la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, UNICEF, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, entre otras, sobre el riesgo de infección de COVID-19 que puede suponer la lactancia para los bebés.
3: Según lo establecido en esa revisión, no se ha precisado ningún caso de transmisión vertical del virus SARS-CoV-2 por lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, hace énfasis en que amamantar es un acto seguro que protege contra la mortalidad en el periodo postnatal y en las siguientes etapas del crecimiento.
0: La OMS y la UNICEF han señalado que la principal preocupación es la transmisión del virus a través de las gotas respiratorias, lo que supone un riesgo de contagio en este contacto estrecho madre-hijo si alguno de ellos ha estado expuesto al virus.
3: Ante esta situación, ¿qué medidas deben tomarse para que el niño no se contagie durante la lactancia? ¿Qué posibilidades hay de que los bebés puedan infectar a otras personas con más facilidad? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña el doctor Jesús Velázquez, médico pediatra, subespecialista en neonatología con maestría en ciencias de la educación superior, exdirector de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB y miembro del equipo de telemedicina UCB. Un gusto recibirlo de nuevo en Universate, doctor.
4: Muchas gracias por la entrevista y lo primero que quiero decirles es que la alimentación materna es el alimento ideal para todos los recién nacidos la Organización Mundial de la Salud como ustedes dicen y los organismos internacionales y nacionales que tienen que ver con la atención al niño recién nacido aconsejan eh, y recomiendan la alimentación materna eh, a pesar de que la madre pueda ser eh, COVID positivo, con prueba positiva. Solo que habría que tomar ciertas previsiones para que esa alimentación materna sea no solamente satisfactoria para el recién nacido, sino además que evite la posibilidad de que por la sospecha o la realidad de que la madre pueda tener COVID-19, pueda contaminar al recién nacido.
0: En ese sentido, doctor Velázquez, ¿cuál, es, eh, ¿cuál sería el riesgo de infección del bebé y cómo protegerlo eh, de, de, de contagiarse en el caso de que la madre esté mm, infectada?
4: No existe ninguna evidencia científica de que el virus o sus productos pasen a través de la leche materna hasta este momento. Por lo tanto, como ya he dicho, puede suceder varios escenarios. La madre es COVID positivo, con prueba positiva, pero signos y síntomas leves o enfermedad inaparente. En estos casos puede darle la alimentación materna siempre y cuando se tome las previsiones básicamente higiénicas. ¿Cuáles son ellas? La madre debe usar gorro, tapaboca. en segundo lugar, higiene de la mama, cubierta de una, vasa, de una bata estéril y el bebé colocado al pecho eh, de la madre. Mientras dure la lactancia, la madre puede voltear la cara o mantenerse alejado del bebé mientras le da su pecho. Estas es medidas simples, sencillas, en el caso, como ya dije, de madres asintomáticas eh, o de enfermedad inaparente, son efectivas para que pueda recibir su lactancia materna completa.
3: Doctor, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF han señalado que la lactancia materna debería ser el alimento exclusivo de los bebés. Usted también lo ha dejado claro. Esto por lo menos hasta los seis meses de nacidos para fortalecer su sistema inmune. A propósito de la COVID-19, ¿existe alguna evidencia de que la leche materna, en este caso de una madre sana, que no sea COVID positivo ¿puede ayudar a prevenir el coronavirus en el bebé?
4: La pregunta es súper interesante y valdría la pena que lo pudiéramos saber en el futuro todavía no existe esa posibilidad, esa evidencia de que la leche materna pudiera incrementar los anticuerpos en, el, en la madre para combatir la, el, la posibilidad de COVID-19 eh, lo que sí es cierto que los anticuerpos presentes en pacientes que han tenido el COVID-19 mmm, pueden eventualmente ser una buena recomendación terapéutica en el caso de madres infectadas de madres o pacientes infectados
3: Doctor, en prensa se han reseñado estudios según los cuales los niños son menos vulnerables a presentar síntomas graves de la enfermedad COVID-19. ¿Qué tan cierto es esto teniendo en cuenta que se trata de individuos que no han desarrollado completamente su sistema inmune?
4: Muy cierto. El uh, porcentaje de niños infectados en todos los estudios que se han realizado es bastante poco, es muy bajo. No obstante, hay una referencia, hay una diferencia entre las diferentes edades de los niños. Si tomamos en cuenta, vamos a suponer la edad en pediátrica hasta los 20 años, eh, el recién nacido es un grupo que está en los primeros 30 días. Los lactantes están de desde esos 30 días hasta los 2 años de edad, los preescolares desde los 2 años de edad hasta los 7 años de edad, entonces se ha visto que es mucho más frecuente a nivel de los lactantes, pero es más grave a nivel de los adolescentes después de los 10 a 14 años de edad. Pero incluyendo todo este grupo etario, la enfermedad ocupa un porcentaje bastante bajo.
0: Doctor, ¿qué otras recomendaciones es necesario hacerle a las madres que tienen pequeños recién nacidos o lactantes para evitar que los bebés puedan contraer el virus a través de terceros? Y su mensaje final como médico pediatra a las madres y padres ante el COVID y la lactancia materna.
4: Sí, nos referimos inicialmente a las madres que, a pesar de ser COVID positivo, prueba positiva para COVID, tienen son asintomáticas o signos leves las previsiones que se deberían tomar a la hora de darle la lactancia materna al niño que son medidas básicamente higienes y de separación de, de cuerpos ahora bien, puede darse el caso de madres que son sintomáticas y que requieren alguna otra atención adicional las alternativas para estos niños son dos la número uno es extracción de la leche materna a la madre que debe pasar a un, a un cuarto para separación y administrársela al bebé de acuerdo con las normas tanto para la extracción higiénica necesaria como para la administración al niño y de acuerdo también con las técnicas que en estos casos se utilizan. Ahora bien, en aquellos... en pacientes que independientemente que tengan cierta sintomatología, aquellas embarazadas, aquellas madres que tengan cierta sintomatología, pero que no requieran tratamientos especiales, pueden seguirse las mismas recomendaciones con la que hemos dicho en la madre asintomática. La última alternativa es la posibilidad de que alguna madre pueda servir de nodriza para extraerle la leche y administrársela al niño o bien dársela esa nodriza directamente al
3: niño. Doctor, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación a Universate y por ilustrar a nuestra audiencia sobre este tema de salud pública al que le debemos prestar muchísima atención.
4: Bueno, para finalizar, además de darle las gracias por tomarnos en cuenta para conversar con su público sobre estos aspectos, les quiero decir que eh, en SOS Telemedicina la semana pasada hicimos lo que llamamos un coloquio, invitamos a varios profesores donde se hablaron de estos temas y les recomendamos a todos que se metan en COVID, Controversias en Pediatría en YouTube, donde está toda la grabación de lo que nosotros allí trabajamos. Y en segundo lugar, que igualmente nosotros en SOS Telemedicina tenemos una línea telefónica que se la podemos, ponemos a disposición de todo el público, que es 0212. 31-35660, donde pueden llamar para saber si ustedes están en riesgo de tener esta enfermedad o, en el caso de estar en riesgo, qué medidas deben seguir para solventar la situación. 0212-31-35660.
0: Ustedes escucharon al Dr. Jesús Velázquez, pediatra, neonatólogo, exdirector de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB y coordinador del servicio SOS Telemedicina de la misma casa de estudios. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, continuamos con más. No se retiren, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
3: de esta edición especial de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde nuestras casas en cumplimiento de la cuarentena obligatoria.
0: Así es, Tamara, y es momento de hablar sobre un tema bastante importante en estos tiempos. ¿Cómo vencer la ansiedad sin tener que excedernos con la comida? ¿Cómo alimentarnos de forma adecuada ahorrando un poco de dinero en medio de esta crisis?
3: Para esto hemos invitado a un especialista en el área, así que los invitamos a escuchar en nuestra próxima sección.
0: Desde el campus. La alimentación es fundamental en la vida del ser humano porque de los alimentos obtenemos los nutrientes, vitaminas y energía necesarios para cumplir nuestras funciones cotidianas, así como para fortalecer nuestro sistema inmunológico frente a potenciales enemigos como las enfermedades.
3: Justamente en estos tiempos de COVID-19 han circulado por redes sociales informaciones o rumores sobre las supuestas propiedades que tendrían ciertos alimentos para prevenir o combatir el coronavirus. Y es necesario ser cuidadosos con este asunto porque no todas las recomendaciones son precisamente efectivas.
0: En tiempos de cuarentena, la malnutrición también puede volverse una situación común Bien por la falta de recursos o disponibilidad para adquirir los alimentos necesarios, o bien porque la ansiedad o la angustia llevan a muchos a comer de más o a hacerlo de forma inadecuada.
3: ¿Cómo enfrentar adecuadamente la nutrición personal y familiar en tiempos de coronavirus? Para conversar sobre este y otros temas, nos acompaña vía telefónica Pablo Hernández. Él es licenciado en nutrición de la Universidad Central de Venezuela, magíster en nutrición y especialista en análisis de datos. Además, es profesor de nutrición humana en la UCB y miembro del Observatorio Venezolano de Salud. Bienvenido, profesor Hernández.
5: Muchas gracias por la invitación.
0: Profesor, las creencias populares vienen con muchas indicaciones. Por ejemplo, Dicen que la ingesta de jugo de limón en ayunas o el consumo de ajo pueden ayudar a combatir el coronavirus. ¿Cuál es la verdad? ¿Se trata de un mito o una realidad? ¿Cómo saber qué está bien y qué no está bien en esta materia?
5: Hay muchos mitos alrededor de la dieta y alrededor de los alimentos en cuanto al coronavirus. Se habla, como tú bien lo dices, de las cantidades de vitamina C, pero también de una dieta alcalina. En otros lados hablan del alcohol. Pero lo importante en este punto es que ni la dieta ni los suplementos pueden prevenir el contagio del coronavirus. Lo único que previene es el distanciamiento social, el lavado de las manos y la cuarentena.
3: Ahora bien, profesor, eh, aunque lo que usted dice es muy importante, es cierto que hay... Alimentos que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Existen algunos que pudieran tener realmente alguna efectividad para el, para el caso del coronavirus?
5: El coronavirus es un tipo de virus bastante reciente. La ciencia en este momento no tiene ningún estudio publicado acerca de algún, del beneficio de algún alimento ...en la prevención o el tratamiento del mismo. Lo que sí es verdad es que tener una dieta saludable es importante para mantener un funcionamiento inmune adecuado. Y para eso lo único que tenemos que hacer es cumplir los basamentos prácticos de una dieta saludable. ¿Qué incluye eso? Cinco raciones de frutas y hortalizas al día... Necesitamos una buena cantidad de vitaminas y minerales, una buena hidratación, el mantener la actividad física y manejar el estrés emocional. Hay nutrientes que están relacionados de forma directa con el sistema inmune. Dentro de ellos vitaminas y minerales importantes, vitaminas como la A, la D, la E y la C y algunos minerales como el zinc, el selenio, el hierro y el cobre, y todos los obtenemos de una alimentación saludable. Todos los obtenemos comiendo cada uno de los grupos de los alimentos que se nos recomiendan normalmente, proteínas, carbohidratos, grasas y frutas y hortalizas.
0: Profesor, la más reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU publicada en febrero de 2020 sostiene que una de cada tres personas en Venezuela tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios, esto debido a la crisis. ¿Qué efectos pueden tener estos indicadores en una situación de pandemia como la que estamos viviendo?
5: Los efectos son bastante graves dada la situación de inseguridad alimentaria en el país. Más de 53 países en el mundo están en una situación de inseguridad alimentaria severa, incluido Venezuela. Allí estamos hablando de más de 10 millones de niños en Latinoamérica que tienen algún tipo de riesgo o vulnerabilidad. Esto va a afectar, por supuesto, lo que es la adquisición y la disponibilidad de los alimentos en parte porque la población no tiene económicamente cómo acceder a ellos y lo otro es un tema logístico de distribución. La FAO ha establecido que el, o ha pronosticado que los meses de abril y mayo son los que van a tener mayor afectación desde el punto de vista de la cadena productiva y donde se van a ver las consecuencias de la, la afección por coronavirus de los meses anteriores.
3: Profesor, en el caso particular de nuestro país, es bien sabido que millones de personas están alimentándose solo de lo que contienen las llamadas bolsas CLAP, y en estas están ausentes proteínas animales, frutas, hortalizas. Mi pregunta es, ¿en tiempos de cuarentena esto es particularmente más inadecuado?
5: Totalmente. La cuarentena, la falta de personal lo que es el tema de logística por la falta de gasolina, pues hace que la disponibilidad de los alimentos sea menor. Incluso la frecuencia de distribución de esas bolsas o cajas CLAP se va a ver afectada seguramente por todo esto y ya está siendo afectada en algunas partes del de país.
0: Hablemos ahora de cómo el encierro de la cuarentena afecta los hábitos alimenticios. Por ejemplo, la ansiedad es un hecho que modifica el apetito. ¿Es posible dejar de sentir hambre en una situación como la que estamos viviendo? ¿O por el contrario es posible sentir mayores y más frecuentes deseos de comer? ¿Cómo enfrentar esta situación?
5: Sí, claro. La ansiedad en este tiempo se ve incrementada totalmente. El estrés también. Todo depende de, de ese manejo de las emociones en, en este tiempo. Y por supuesto, ellos afectan el apetito y los hábitos alimentarios en general. Entonces lo que tenemos que buscar son estrategias que nos puedan ayudar en este punto. Por ejemplo, consumir alimentos ricos en fibra para tener mayor saciedad. Tratar de disminuir los dulces y las, las grasas saturadas, las grasas trans que también no, nos van a afectar acá. Hacer uso de algunos alimentos que nos pueden ayudar a tener sensaciones o emociones positivas, el cacao dentro de, de ellos. Okay, un chocolate oscuro, pues son buenas opciones en estos momentos.
3: Profesor, ¿qué tan peligroso puede ser para nuestra salud y cómo podemos hacerle frente a esa tentación que nos provoca cuando estamos ansiosos o estresados de consumir esos alimentos que son ricos en carbohidratos como dulces, pastas, panes? ¿Cuál es el peligro que corremos cuando no nos percatamos de que esto no es saludable? ...y los
5: consumimos. El mayor peligro es consumirlos en exceso... ...que el hecho de consumirlos... ...no es que sea dañino... ...lo que no es saludable... ...es consumirlos en exceso... ...y esto en esta época de coronavirus... ...te incrementa el riesgo... ...ya en la experiencia italiana... ...se ha visto que... ...de los que murieron... ...el 75% tenía hipertensión... ...y eso está ligado a alimentos ricos en sal el 35% de los que murieron tenían diabetes, que está ligado también al exceso de los azúcares, y el 33% tenía enfermedad cardiovascular, que está muy ligada a las grasas en general. Entonces, definitivamente, este es un tiempo para cuidarnos en cuanto a la alimentación y pensar muy bien lo que estamos ingiriendo.
0: Partiendo de esto que usted acaba de mencionar, ¿Qué tan importante es el consumo de frutas, verduras y hortalizas en este tiempo de cuarentena y en general? Entendemos que desde la Escuela de Nutrición de la UCB usted ha realizado una investigación al respecto. ¿Qué dice esa investigación? ¿Cuál es la importancia entonces de, de este consumo?
5: El consumo de frutas y hortalizas es muy importante porque aportan vitaminas y minerales para la buena nutrición y alimentación del ser humano. Debemos consumir por lo menos 5 raciones al día. Esos son más o menos 400 gramos entre frutas y hortalizas al día. El venezolano durante el año 2015 estaba consumiendo un promedio de 200 gramos. O sea, algo cercano a la mitad de la recomendación. Todavía necesitamos consumir mayor cantidad para tener un estado nutricional más o menos adecuado.
3: Profesor, hay alimentos que deberíamos prohibirnos o al menos dejar de ingerir con frecuencia para preservar nuestra salud en estos tiempos. Y se lo pregunto porque eh, tenemos que tener en cuenta que hay menos posibilidades de hacer ejercicios y la vida en confinamiento se vuelve mucho más sedentaria. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cuáles serían estos alimentos?
5: En este caso la responsabilidad no recae en algún alimento, la responsabilidad recae en cada una de las personas lo que tenemos que eh, tratar o procurar es de tener una alimentación equilibrada, que nuestro ingreso energético sea más o menos similar al gasto. Entonces, si estoy en una situación muy sedentaria, debo incrementar mi actividad física para contrarrestar ese, ese ingreso. Y por supuesto, puedo comer de todo, pero tengo que moderar las cantidades y la frecuencia de más de, de los alimentos. En especial los que tienen la tendencia a incrementar la obesidad. Como son los alimentos ricos en grasa. Estamos hablando de frituras. Y aquellos alimentos también ricos en azúcar. Como postres o dulces. No es que no se puedan comer. Sino es que simplemente hay que moderar la frecuencia y la cantidad de cada uno de ellos. Y lo otro es por supuesto manejar el estrés, porque es algo también muy importante.
0: Se nos agota el tiempo. Un mensaje final, eh, profesor Hernández. ¿Cuál debería ser la dieta ideal promedio para ingerir durante estos días de cuarentena? ¿Qué decirle al oyente sobre el menú diario, sobre las porciones y lo que debe contenir, contener ese menú?
5: Bueno, muy sencillo, no dejarse llevar por mitos, buscar información adecuada y, por supuesto, en este momento, seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a alimentación. Indican que hay que consumir alimentos frescos y pocos procesados. Tratar de cumplir con las cinco raciones de frutas y hortalizas al día unos alimentos que sean bajos en azúcar y bajos en sal. Consumir suficiente agua es muy importante la hidratación moderar los aceites y las grasas, prefiriendo el omega 3 y el omega 6, omega 3 por ejemplo sardinas, omega 6 por ejemplo aguacate, mantener la alimentación en casa y buscar el apoyo profesional en caso de ser necesario a través de nutricionistas, médicos y psicólogos que los puedan ayudar a orientarse de forma eficiente en este periodo de cuarentena.
3: Profesor Hernández, mil gracias por ilustrarnos sobre este tema, porque en medio de esta coyuntura es imprescindible estar bien alimentados.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por, por difundir un tema tan importante como lo es la alimentación.
0: Ustedes escuchaban a Pablo Hernández, nutricionista, profesor de la UCB y miembro del Observatorio Venezolano de la Salud. Si desean más información pueden consultarle a través de su cuenta en Instagram, arroba doctus CL, Arroba CL.
3: Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con mucho más. Somos Universate, las voces de la Universidad de Venezolana.
0: Continuamos con Universate de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire por 90.3 FM en Caracas y el circuito de emisoras de Unión Radio Cultural a nivel nacional.
3: Ahora es momento de conocer más sobre una institución de formación e investigación universitaria venezolana que está contribuyendo con el desarrollo de la cultura vitivinícola en el país desde hace más de 46 años, pero está siendo acechada por la delincuencia. ¿Quieren conocer más? Les contaremos a continuación.
0: El que busca, encuentra. A mediados de julio, las autoridades de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla denunciaron un nuevo intento de invasión en las instalaciones de la estación experimental El Tocuyo, instancia adscrita al Instituto de la UBA del Decanato de Agronomía de esta casa de estudios, ubicada en el municipio de Morán, del Lara.
3: A través de un comunicado, la UCLA explicó que los ocupantes ilegales destruyeron los sistemas de riego de los viñedos que funcionan allí, bajo el argumento de no poseer vivienda, lo que ocasionó severos daños en el espacio académico.
0: Es importante recordar que este instituto fue fundado en 1974 y tiene como objetivo fundamental investigar y fomentar la vitivinicultura y enología a nivel tropical a través de la docencia, la investigación y la extensión. Posee dos estaciones experimentales, El Tocuyo y Taribana, y una bodega de vinos que lleva por nombre El Tocuyo, con capacidad para producir variedades de vino tinto, blanco y rosado.
3: Para hablarnos sobre la situación que atraviesa el Instituto y la labor que realiza, recibimos vía telefónica a la profesora Sonia Piña. Ella es ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal, doctora en viticultura, investigadora y profesora titular del Decanato de Agronomía y directora del Instituto de la Uva de la UCLA. Bienvenida, profesora Piña.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí para responder cualquier pregunta e inquietud que tengan. Al respecto.
0: Profesora, ustedes denunciaron en julio intentos de invasión al instituto. ¿Cuál es la situación actual del Instituto de la UBA, de la UCLA? ¿Prosiguen estas invasiones? ¿Han logrado sacar a los invasores?
1: Este Sí. Existen unas, unos ocupantes que quieren invadir el terreno alegando que no tienen viviendas. ¿Verdad? Una comisión de la universidad conformada por nuestro decano y el abogado de la UCLA, nos dirigimos hasta Alto Cuyo donde está la estación. Eh, se sostuvo una, una reunión con la síndico municipal y con los líderes ocupantes que quieren el terreno. Se, se firma un acta, la universidad manteniéndose siempre con la posición clara de defender los terrenos y se habla con la Policía Nacional Bolivariana y con la prefecta de El Tocuyo. Estas personas, bueno, se llega a este acuerdo, más sin embargo han intentado ocupar, en cuatro oportunidades han sido desalojados, porque han intentado ocupar el terreno. A tal punto que colocaron un candado en las, en, en las rejas y no permiten que el personal, tanto profesores, administrativo obrero, entremos al instituto. Se introdujo la denuncia ante la Fiscalía, ¿verdad? Y esa sigue siendo nuestra posición al respecto de que estos son terrenos de la UCLA, patrimonio, ¿verdad? Y estos ocupantes han ocasionado ya daños a la institución, tumbando plantaciones, cortando la, los alambres, los enrejados donde se, se apoya el soporte de la, de la plantación. Y bueno, en eso se está todavía en discusión. Con esta situación que nos describe y, y
3: la actitud de estos invasores, ¿qué está en riesgo?
1: Está en riesgo un patrimonio, está en riesgo un instituto con una eh, trayectoria, como bien lo dijo el amigo, de 46 años de investigaciones que se han realizado en el instituto, está de riesgo un banco de germoplasma, ¿verdad?, de plantaciones, de variedades traídas del exterior, está en riesgo todos los estudios que se han realizado, aparte de los equipos que se encuentran en, la, en, en el instituto, eh, la bodega de vinos, todo, todo está en riesgo, y sobre todo, los años de estudio que se han realizado en, en, ese, en este instituto.
0: Profesora, estamos en una situación de pandemia que ha paralizado a buena parte de las universidades o ha limitado la presencialidad y, por lo tanto, la vigilancia, el resguardo. Eh, ¿Qué otras necesidades tiene en este momento el instituto en medio de la cuarentena? Han tenido que paralizar las actividades. ¿Qué requieren para retomar el trabajo?
1: Es, Mira, por un lado, las actividades, sobre todo en la estación de El Tocuyo, están suspendidas, no tanto por la pandemia, porque sin embargo se tomaban los, las, las previsiones al respecto, porque recuerda que es un cultivo que requiere riego, que requiere su manejo, ¿verdad?, y no se podía, a pesar de, 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 de resguardarnos por la situación país, ¿verdad?, el cultivo no se podía dejar solo. Pero ahorita, con esta problemática tan grande que tenemos de la invasión, no, si están suspendidas las actividades del tocuyo, no se puede entrar porque estas personas no nos permiten. De hecho, ha existido hostigamiento con el personal obrero cuando se dirige a la institución. Entonces, no han podido eh, ingresar al instituto y es las actividades como tal, el manejo agronómico del cultivo como tal en este momento está suspendido en la otra estación como bien lo dijiste al comienzo existen dos estaciones experimentales ¿verdad? Este, de las cuales tenemos una en Tarabana, donde se, está el, la, se imparte la carrera de ingeniería agronómica donde está el decanato de agronomía y, y la que está en el Tocuyo donde tenemos el problema de invasión este, bueno, las, las actividades de acá se han mantenido un poco a pesar de la crisis que estamos atravesando, no nada más por la pandemia, como bien lo sabemos todos, la crisis que está presentando todas las universidades públicas del país.
3: Profesora, el Instituto de la Uva tiene ya 46 años. ¿Cuáles son los logros más importantes que ha conseguido hasta ahora? ¿Qué aportes ha hecho esta dependencia al país?
1: Excelente pregunta. El Instituto de la Uva, durante estos 46 años, creó un paquete tecnológico para adaptar unas variedades que bien sabemos que el cultivo de la uva, el cultivo de la VIC, es de climas templados, ¿verdad? Y este paquete tecnológico sirve y, y sirvió y sigue sirviendo de apoyo para el desarrollo del cultivo de la vi en condiciones tropicales, a tal punto de que existen empresas privadas de reconocida trayectoria que se formó a base de este paquete tecnológico, porque se comenzaron investigaciones desde adaptación de estas variedades a nuestras condiciones tropicales, eh, manejo agronómico, eh, estudios de mejoramiento de la calidad, etcétera, etcétera y se creó un paquete completo para el desarrollo de la viticultura a nivel regional e inclusive nacional porque hay varios sitios del país donde gracias a este paquete tecnológico perdón, se sigue eh, trabajando con el cultivo de la uva
0: Profesora, se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué mensaje final quiere ofrecer usted como representante de una institución como esta a la comunidad universitaria y al país? Y si hay algún correo o red social a través de los cuales los interesados puedan conocer más, ayudar o involucrarse con el trabajo que realiza el Instituto de la UBA de la UCLA.
1: Mi mensaje para culminar, que seguimos estando en la lucha a pesar de la situación en que se vive. Estamos aquí Seguiremos eh, investigando, seguiremos dando lo mejor de, de, que siempre ha dado el Instituto de la UBA. Y bueno, este, nuestras redes: eh, uva.ucla.edu.be y mi correo personal soniapina.ucla.edu.be.
0: Profesora, muchísimas gracias por atender nuestra invitación en Universate. Esta es de ahora en adelante su casa y aquí estaremos para ayudarle y para difundir las buenas noticias y las no tan buenas cuando haya que difundirlas. Gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos completamente a la orden.
3: Ustedes escuchaban a Sonia Piña, directora del
1: Instituto de la UBA
3: Dependencia Académica de la UCLA en el estado Lara. Y ahora, queridos radioescuchas, vamos a cambiar radicalmente de tema con una curiosidad realmente misteriosa. ¿Han escuchado alguna vez sobre la habitación 428 de la Universidad de Ohio? Bueno, en breve les contamos de qué se trata.
0: Supersticiones y mitos universitarios. Dentro del campus principal de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, existe un edificio llamado Wilson Hall, construido en 1965, que sirve de residencia para los estudiantes de la institución. Se dice que en ese inmueble, donde abundan las habitaciones individuales, dobles y triples, existe una que no tiene moradores y permanece estrictamente cerrada bajo siete llaves desde hace décadas. Se trata de la Habitación 428.
3: Conocido como uno de los lugares más embrujados y endemoniados de Estados Unidos, este cuarto ha sido sede de una serie de inexplicables sucesos paranormales que comenzaron supuestamente luego de la trágica muerte de una joven estudiante que realizó en su interior un peligroso ceremonial de índole ocultista, lo que atrajo al lugar supuestos espíritus malignos.
0: Desde entonces han sido decenas las personas que afirman haber sido testigos de sorprendentes eventos sobrenaturales como objetos que salen disparados, puertas que se abren y cierran solas, sombras oscuras que se pasean por los rincones y siguen a las personas que deambulan por allí, además de un misterioso rostro que aparece grabado en la madera de la puerta de la habitación y que a pesar de que esta puerta ha sido cambiada en numerosas ocasiones siempre vuelve a aparecer
1: algunos
3: especialistas en asuntos paranormales han afirmado que estos extraños sucesos están relacionados con la ubicación geográfica del edificio Wilson Hall emplazado en el centro exacto de un espacio delimitado por cinco cementerios
0: otros atribuyen la alta concentración de energía negativa de la habitación 428 al hecho de que el edificio Wilson Hall fue construido a pocos pasos del hospital mental Athens Lunatic Asylum, fundado en 1874, que estuvo en funcionamiento hasta 1993.
3: La leyenda cuenta que en el lugar todavía deambula el fantasma de Margaret Chilling, una mujer sordomuda de 53 años, que era paciente del asilo y que en 1978 estuvo seis semanas desaparecida hasta que en de 1979, un empleado de la limpieza descubrió su cadáver desnudo y en estado de descomposición en el ático del edificio curiosamente, el cadáver de esta mujer, tras ser levantado por la policía dejó una macabra silueta impresa en el piso que todavía no ha podido ser borrada por ningún medio
0: toda una curiosidad de esta historia, Tamara ¿Te gustaría hacer el tour y conocer la habitación 428 de la Universidad de Ohio?
3: No, Efraín, la verdad es que prefiero ocuparme de los asuntos de la cotidianidad. Esos a veces me asustan más si no les pongo atención. En cualquier caso, de que vuelan, vuelan.
0: Así es. Y lo que también vuela es el tiempo porque ya llegó el momento de hacer nuestra última pausa. No se vayan porque al regreso tenemos más para contarles en Universal. Ya venimos.
3: Seguimos con la última parte de Universo de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net y el canal 980 de DirecTV.
3: en este segmento vamos a conocer la historia de uno de esos jóvenes egresados de las universidades venezolanas que nos siguen llenando de orgullo fuera de nuestras fronteras. ¿Quieren saber de quién se trata? Entonces no se pueden perder nuestra próxima entrevista.
2: Generación 2020
0: la película animada infantil Klaus, producción española sobre la vida de Santa Claus creada para la plataforma Netflix, ha sido catalogada como un éxito internacional de audiencia y crítica. Recibió numerosos reconocimientos y nominaciones incluyendo siete premios Annie, considerados los Oscar de la animación, el premio BAFTA de la Academia Británica como mejor cinta animada y estuvo nominada al premio Oscar 2020 en esta misma categoría.
3: Pues les contamos que en el equipo de producción de esta laureada película está una venezolana. Su nombre es Fabiola Bertón, ella es licenciada en Artes Visuales, egresada de la Universidad de los Andes ULA y quien tuvo a su cargo la elaboración de las luces y sombras de los distintos personajes de esta película.
0: Fieles a nuestra meta de dar a conocer a esos jóvenes talentos universitarios que están dejando el nombre de Venezuela en alto, nos enorgullece recibir vía telefónica desde España a Fabiola Bertón. Bienvenida Fabiola.
3: Hola, gracias. Fabiola, háblanos sobre Klaus y tu participación en ese proyecto. ¿Cómo llegaste hasta allí?
2: Bueno, básicamente eh, me postulé como artista de iluminación, hicimos el test para entrar y bueno, fui fui seleccionada.
0: ¿Cuánto, eh, cuánto tiempo les, les tomó eh, realizar este trabajo? ¿Cuál fue el mayor reto de esta producción para ti en particular?
2: Para mí en particular es el movimiento de imagínate la animación de luces y sombras de todo de todos los personajes fue un reto bastante interesante porque era algo vanguardista que no se había hecho antes en animación 2D.
3: ¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia de que Klaus había sido nominada al Oscar como mejor película animada?
2: <risa> ah bueno,
3: <risa> Lloré, grité.
4: <risa> sí, suponemos
2: emoción. Y gracias y muchas gracias. <risa>
0: Eh, ¿Qué supuso este trabajo? Eh, ¿Con cuántas personas estuviste trabajando eh, en, en este proyecto?
2: Mira, estuvimos trabajando en el Departamento de Iluminación, más de 27 personas, y ya en producción general casi 300
3: o más personas. ¿Habías hecho otras cosas en España? ¿O en otra parte? ¿Cosas no, de este tipo?
2: No, en, en ese momento me encontré en Italia y había hecho el máster en Animación 3D, y nada, me llamaron para España y me vine a hacer la reducción.
0: ¿Qué conocimientos obtenidos en la Universidad de los Andes, en particular, de casa de estudios de la que eres egresada, te han servido para destacarte a lo largo de tu carrera, incluso para para llegar a este proyecto? no?
2: Mira, más que todos los conocimientos, que absolutamente todos fueron importantes, yo creo que la calidad humana y lo que desarrollas como persona en todo el trayecto estudiantil en realidad es muy importante darse cuenta de tu evolución y entregar realmente a tu pasión y tu estudio lo que haces como persona eso te lleva indefectiblemente a ser quien eres y, y te abre los caminos mucho más adelante
3: tu participación en Klaus y los resultados que, que ha obtenido la película como reconocimiento a nivel mundial sin duda te van a ayudar a posicionarte mejor en tu carrera como artista ¿cuáles son tus próximos proyectos?
2: Yo mediante.
3: <risa> bueno,
2: mis próximos proyectos es seguir postulando eh, dentro de mis capacidades para próximas producciones y así continuar dando un granito de arena en ese mundo que tanto nos gusta y que podemos sacarle tanto.
0: <risa> como sabes, este es un programa dedicado a la Universidad Venezolana, por eso te preguntamos ¿qué mensaje le das a otros universitarios venezolanos que como tú quieren desarrollarse dentro o fuera del país?
2: Mira, mi mensaje tiene más que ver con la calidad de atención hacia las cosas. Eh, es importante enfocarse, básicamente es el centro de todo. Enfocarse en cada cosa que estés dispuesto a, a estudiar, pero hacerlo desde el corazón, más que vamos a pasar la materia, es un hacerlo desde el corazón eh, porque es lo que te va a constituir como persona. Fabiola. que te va a pro proyectar.
3: Fabiola, te agradecemos muchísimo habernos concedido tu tiempo. Nada, es para mí es un honor. Ustedes escuchaban a Fabiola Bertón, ella es artista venezolana, egresada de la Universidad de los Andes ULA y quien formó parte del equipo nominado al Premio Oscar 2020 por la película animada Klaus.
0: Oye Tamara, algo que hay que resaltar de esta entrevista con Fabiola Bertón es lo que dijo de poner el foco y prestar atención mucha atención a las metas que se tienen como profesional para, para alcanzarlas eh, y hacer el esfuerzo necesario para lograrlo.
3: Y pareciera que es evidente que hay mucha gente, muchos venezolanos, que dentro y fuera del país están poniendo ese empeño, esa dedicación en sus proyectos, porque no es difícil encontrar gente que está triunfando. Y eso, por supuesto, que nos, nos llena de mucho orgullo y de mucha emoción.
0: Y después de esta entrevista, llegó el momento de despedirnos por esta semana. Antes, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta vez de un poeta y profesor universitario venezolano, a propósito de que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía.
3: La poesía fue creada para compartirla, para servir a otros, para pactar con los demás seres sensibles. De allí que el poeta deviniera en servidor público, aunque sea el más retraído o reservado de los seres, a menos que solo escriba soliloquios.
0: La reflexión pertenece al escritor y profesor neoespartano Gustavo Pereira, quien el pasado 7 de marzo cumplió 80 años y es considerado uno de los poetas venezolanos más importantes de su generación. Doctor en literatura por la Sorbona de París, Pereira es el fundador del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y del Centro de Investigaciones Sociohumanísticas de la Universidad de Oriente Udo. Con más de 30 títulos publicados, ha recibido varios galardones, entre ellos el Premio Fundarte de Poesía en 1993, el Premio de la 12 Bienal de Literatura José Antonio Ramos Sucre en 1997 y el Premio Nacional de Literatura de Venezuela en el año 2001.
3: Ahora sí, llegó el final. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal. Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües.
3: En la Producción, José Ali Linares.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
3: Y Tamara Sluznes. Hasta la próxima.